I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, riktigt glad att vara tillbaka i detta format och prata med Robin Bylund, hur mår du? Jag, äh, jag mår bra som jag sa till dig innan, det är, man börjar känna att äh, ett litet jullov är äh, välkommet här efter en intensiv höst men... Äh, det är svårt att klaga och som fotbollsälskare har man ju samtidigt riktiga guldkorn framför sig denna perioden. Så nej, allt i allt är det på topp. Oh, jag kan förstå det. Plus att den här hösten med tabelläget med tanke på att du är ju Liverpool-supporter måste ju ändå ge dig en extra gnutta kraft på de här morgonerna. Morgonerna när man ska stiga upp Nej men så är det absolut Det är självklart en extremt Angenäm Situation man befinner sig i Sen Gör ju det samtidigt att Där ligger någon, någon form av extra Press inför varje match Man har väl kanske man har ju absolut genomlidit perioder där varje match inte har varit lika viktig när man har varit fast i något ingenmansland kring sjätte, sjunde plats och Wolves borta inte har engagerat lika mycket som det gör till exempel nu på fredag. Nu är ju varje match av yttersta vikt men det håller en på tårna och det håller för sannoliken allting på topp. Så det, nej, det är klart, man njuter av det. Det vore fel att säga något annat. Jag förstår, jag förstår. Och jag måste också gratulera när vi spelar in det här. Har det ungefär varit en vecka sedan ni säkrade avancemanget i Champions League? Ja, precis. Hade äran att vara på plats tillsammans med... Vi driver ju LFC-podden och hade med oss ett 20-25-tal lyssnare. Även vi mötte upp med CL-podden, Christian Dahlström, som jag vet har mm. varit med här och du har gästat honom också. Och... Mm. Nej, det var väldigt, väldigt trevlig dag och kväll på Anfield och eh, Alison Beckers eh, räddning eh, satte ju kronan på verket till slut och eh, det var såklart jätteskönt. Eh, det var ju ett CL-gruppspel som någonstans eh, levde sin egen eh, värld kontra det ligaspelet vi, vi har haft under hela hösten där vi har varit så extremt tajta. Eh, vi har ju fortfarande förlust 
nollan intakt medan vi i Champions League. Så vi, vi vinner våra tre hemmamatcher, vi förlorar däremot våra tre bortamatcher. Det, och det skulle ju avgöras äh, absolut i slutsekunden. Och det ska det väl någonstans också göras när man lottas i en grupp med, med lag som Napoli och PSG då framförallt. Men äh, oerhört skönt att kunna konstatera att äh, vi, vi lever kvar i turneringen även i, i vår. Mm, verkligen. Och för er som är intresserade av att kanske gå lite djupare in på det här kommande mötet då mellan Liverpool och Bayern München Då rekommenderar jag varmt att lyssna just på LFC-podden Podmi-versionen För där fick jag den stora äran att gästa i veckan och snacka just med Robin Så vi, vi har bytt lite roll, roller ja, här det, det är skönt att få, få sitta lite på, på båda stolarna Men det var extremt kul att, att höra, höra dina tankar från FC Bayern-håll och det är ju säkert ett, ett avsnitt som kan vara intressant både för tysk älskaren och, och Liverpool älskaren mm. i så fall. Det tycker jag, det tycker jag också att ni definitivt ska lyssna på. För i det här avsnittet kommer vi inte gå så djupt in på just den matchen, kommande matchen mellan Bayern München och Liverpool. Jag tänkte mera prata med Robin om nuläget i Liverpool, om den senaste Premier League-matchen, lite kort hans tankar. För det var ju United som stod på agendan där. Och ett par dagar efteråt fick ju en viss José Mourinho kicka, något som alla United-fans blev väldigt nöjda över. Men hur är det egentligen i Liverpool-lägret? Är man lika nöjd där? Nej, men det, alltså det, det är ju såklart äh, extremt. Liksom, hämtar man någon form av sin så här, fyller hela sin skål av reaktioner med vad som sägs i ett Twitterflöde. Ja, men då är det ju United-fansen är missnöjda och, eller jättenöjda och Liverpool-fansen är ah, vad vi är ju missnöjda. Det varit bättre att José Mourinho fick liksom sänka skeppet helt och hållet. Uh, ska man zooma ut någonstans och var, försöka vara lite objektiv i sin fotbollsanalys av det så, så har ju hela... Alltså, vi, jag tycker som Liverpool-supporter känner man igen det även om vi kanske då redan kom från en lägre nivå men där man kände att det var en dysfunktionell kombination av ägande, spelartrupp och en manager som inte liksom kunde hantera. Det har, det har vi sett i omgångar de senaste tio åren. Medan Manchester United såklart där blir det extremt för där kommer man fortfarande från en position som är någonstans den mäktigaste klubben i hela världen. Den dyraste spelartruppen nästan i hela världen. Den kanske mest liksom färgstarka managern i hela världen. Och när man gör det med de tre komponenterna och det plötsligt klinchar och inte faller väl ut då blir det ju såklart väldigt stort av det och eh, det är klart att alla tror jag kan ha sett att Manchester United har inte mått bra och eh, det har liksom ja, gett, gett fansen en negativitet som, som de inte är vana vid eh, man vet ju själv, jag är ju generationen som växte upp liksom med att Manchester United som under Sir Alex dominerade allt, överallt, när som helst, var som helst, hur som helst. Och man märker även på mina jämnåriga vänner som, som håller på med Manchester United att de är ju knappt för att de ska ta vägen. De kan ju inte hantera situationen och slår nästan bak ut och blir lite så här som en fyraåring som skäms lite och lägger sig under en kudde. De vill inte veta av detta utan vill vakna igen kanske nästa säsong. Och eh, där kan man väl då om man ska någonstans peka något så här supporterfinger så, så kan det väl vara dags att de får bekänna lite färg och, och få prova lite motgång. Men eh, att hela den här eh, ja, trion av ledning, manager och spelargruppen har gått ihop att tror jag alla har sett och 
det var ju troligtvis på lång sikt det, det helt rätta att göra nu. Uh, sen har jag väldigt svårt att se att Manchester United går ett liksom quick fix till mötes och flyger i tabellen redan under säsongen. Ole Gunnar är för det första en högst medioker tränare han också uh, och lever ju någonstans på ett supersub merit uh, ja, men det är där han hämtar sina poäng och blir manager här. Han har aldrig någonsin kunnat eller ens provat att liksom hantera världsstjärnor på den nivån han kommer att göra nu. Han gjorde det liksom ja, någorlunda medioker till Cardiff. Han har väl ett okej okay snitt i Norge. Men ja, det, det sticker ju inte ut för att vara Manchester United-klass. Och det, det som någonstans kommer att säga något om Manchester Uniteds framtid är ju såklart vad de gör i sommar. Om det blir en Pochettino, om det blir en Conte, vilket liksom vägval man tar där. Mm. Ja, det blir extremt spännande och spännande tider. En sak är i alla fall säkert, det kommer att bli lite annorlunda i United-lägret härnäst. Med tanke på hur många negativa toner det var just kring Mourinho som du var inne på där. Med både spelare och ledare. Ja, ja och man kan väl, nu får man ju då lyssna på vårt avsnitt om, om Liverpool och Bayern München. Om man vill ta del av bakgrundsfakta. Men vi pratade ju lite om det här hur viktig en spelargrupp är. Och hur mycket de tyvärr kan liksom sätta käppar i hjulet för en manager om de vill. Och vi pratade om att det har skett i Bayern München under Pep Guardiola, Carlo Ancelotti- nu ser vi lite samma sak i ett Manchester United där Paul Pogba kanske får liksom leda någon form av uh, ja, galjonsfigur i detta uppror uh, och spelare som kanske inte riktigt vet var de ska då lägga sina sympatier. Ska man följa den största stjärnan eller sin manager? Och uh, där kan ju någonstans, det kan ju såklart vara Ole Gunnars... Uh, ja, men, hans gratis uh, liksom väg in i detta att nu, är all, nu går alla bakom spelaren någonstans så att spelargruppen blir extremt stark och de är nöjda med att de har en manager som bara ja, men, ut och spela uh, kör, kör liksom och uh, inte dra ja precis och uh, det är klart att det kan ge någon form av Alltså boost över. De kan säkert göra en jättefin julperiod här och de kan göra ett par en, en månad eller två. Men jag tror liksom när det börjar sättas på prov, det kommer in skador och det blir alltså ett matchande som någonstans ändå ska, ska fungera. Och Premier League är ju inte en extremt lätt le- Alltså du, du åker inte till Huddersfield borta och dammar av dem heller utan det, det kommer att sättas prov uh, lite längre fram här. Uh, men uh, som sagt, jag, jag tror uh, utan att prata i någon uh, Liverpool-keps eller någonting att Manchester Uniteds chanser på att nå topp fyra, de är rökta. Tottenham och Chelsea som ligger då i segmentet bakom Liverpool och City de är för bra för att de ska tappa det och eh, där finns ju då dessutom ett Arsenal där mitt emellan om det nu skulle vara någon som skulle lägga beslag på fjärde platsen. så eh, jag tror för Uniteds del så handlar det om att skapa lite energi på läktare, få in glädje i spelargruppen och så bygger man nytt till sommaren. Ja, spännande verkligen. Och som du är inne på det, jag tror många skriver under på det att just Uniteds chans till en topp fyra är nog slut. Men just att Olle Gunnar kommer in här ger ju ändå lite hopp för United-fansen och det är alltid lite kul tycker jag att då kanske det blir ändå lite mer spänning än att det är just de fyra som är där uppe som det kommer bli. Ja, men jag som ja, ja, verkligen. Och man, jag som Liverpool-supporter så drar man ju såklart Inga liknelser i övrigt men när Liverpool efter Roy Hodgson hämtade in Kenny Dalglish till exempel som 
som såklart faktiskt på en helt annan nivå har varit en meriterad tränare också. Han har ju Premier League-titel med, med Blackburn och flera liksom, ja, medaljer med Liverpool i olika sammanhang. Även om det då var väldigt länge sedan, det var i slutet av 80-talet, mitten av 90-talet, kom tillbaka kring 2010-2011. Och det, det, det var ju såklart, visst det samlar ju också läktarna, det gav en ny glädje, en passion kring klubben. Men det kommer ändå vara det nästa steget som är det viktiga ur det rent sportsliga och framgångsmässiga. Mm. Ja, vi får se. Vi behöver inte prata mer om United här och nu. Men det var jätteroligt att höra dina tankar kring eh, rivalklubben din. Um, om vi går till Liverpool som du är inne på. De är fortfarande obesegrade i ligaspelet. Jag såg att Lovren pratade till Sky Sport och sa att han tror att Liverpool kan uppnå bedriften som Arsenal gjorde 0-4 med att bli klara det hela säsongen ut. Dina kommentarer kring det, är det någonting du lägger vikt i? Så här, fan nu får vi verkligen inte förlora eller är det så här, fan det skulle nästan... Inte att du hoppas att man förlorar men att det är en så här jobbig press på det hela. Att bara shit, nu vi har fortfarande nolla i kolumnen hos eh, icke ja, ja, men Det enda vi kan konstatera är ju att eh, Dan Lovren har sagt väldigt många sådana här liknande saker förr. Och det brukar sluta med att eh, alla ni som sitter och lyssnar kan lägga... En tusenlapp på att Wolverhampton vinner på fredag mot Liverpool och att den där nollan spräcks med buller och bång direkt. Nu har jag aktivt bestämt mig för att inte tro på den där jinxen längre men jag vet att sannoliken sitter folk där hemma som gör det och han är väl en, en mästare i, i just den grenen men det blir också ibland att man kanske hämtar citat lite ur sin, sitt sammanhang för att måla upp honom som den här då extremt uppbröstade kroaten som, som tror så mycket mer om både sig själv och sitt lag än, än vad andra gör kanske. Men, nej, men det är väl samtidigt som alltså, det, det blir alltid lite fel och lite välvågligt kanske när man uttalar sig om det i media och vågar vara högljudd kring det. Samtidigt så är jag helt övertygad om att den tanken går liksom internt i omklädningsrummet hela tiden att vi får inte förlora, vi ska fan inte förlora. Vi ska, vi ska kunna sätta den pressen på Manchester City, våra övriga konkurrenter hela denna säsongen. Vi har snart avverkat, det är Wolverhampton på fredag sen är det Newcastle på annan dagen, sen har vi avverkat alla lag en gång och varför skulle vi inte kunna avverka alla lag sen en gång till och klara oss utan förlust då också det är, det är klart vi ska ha den tron på laget sen blir det alltid speciellt för oss svenskar kanske med, med allt vad gäller jante och hur man får lov att våga tro på sig själv och så vidare så blir det fel när, när man plötsligt då uttalar denna ja, målsättning någonstans högt och tydligt. Men jag är övertygad om att Manchester City tänker likadant. De, efter Chelsea-matchen har de knutit näven och sagt nu får vi fan inte förlora en match till. För det, det har vi inte råd till. Liverpool är helt fantastiska och kommer att gå som tåget i år. Och det, det gäller ju såklart samma sak för oss. Men man, man kommer att sitta lite extra på nålar här mot Wolverhampton. Men... Det är ju samtidigt, alltså han säger ju samtidigt det som är någon form av förutsättning också för att vi ska kunna vinna den här ligan tror jag och det är att vi faktiskt inte förlorar matcher utan vi, vi måste i stort sett vinna 9 av 10 och så kan man kosta på sig ett kryss mm. ja, Det imponerande är ju att se hur Liverpool har spelat också med tanke på historiken 
och vad Klopp har skapat tillsammans med sina hjälptränare och spelarna. För att det, är, det här är ett Liverpool som för bara en, två säsonger sedan kritiserades alldeles ypperligt om deras icke-existerande försvarsspel. Att det läckte som ett sol och att man visste aldrig vad som skulle hända och att de kan tappa matcher plötsligt och så. Och nu om jag inte helt misstar mig leder man ligan, man har inte förlåt en enda match och man har bara släppt in sju mål också. Nej, men, det är helt otroligt ja, ja men det är det ju verkligen Det blev ju lite, lite påtagligt efter, ja, men efter det insläppta målet Mot Manchester United Där Allison ja, Absolut rättmätigt fick lite kritik Det var slarvigt ingrepp Och liksom han var väl som han är ibland liksom Före i tanken Det var nu ska jag fånga bollen och sen ska jag starta ett anfall Och då hinner han inte ens fånga bollen I stort sett och då, då ska vassa tunga ut och säga att ja, men de har ändå fortfarande en målvakt som gör misstag, bla bla bla. Man tittar tillbaka på när han skulle dribbla mot Leicester i ja, en av de första omgångarna här på säsongen och så vidare. Men när man synar de där siffrorna som vi har med liksom vår defensiva statistik så är den ju helt fenomenal. Som du säger, det är sju insläppta. Vi har väl Tio hållna nollor, han har flest nollor i hela Premier League i alla fall. Han har bäst, om man jämför så här, alltså förväntade insläppta mål kontra vad han faktiskt har släppt in. Så, så är han bäst i ligan. Vi släpper till trots det då, otroligt få chanser. Alla har väl sett storheten i Virgil van Dijk. Hela backlinjen spelar väldigt bra. Och det har ju varit väldigt otydligt egentligen från Liverpools håll vad som har hänt om man säger, i ledarstaben. För du var inne och nämnde hjälptränare. Det var ju innan returmötet mot Roma här på vårkanten när Selko Bovak, liksom Klopps högerhand sedan urminnestid och i stort sett försvann ut ur klubben. Man hämtade tillbaka en Pep Lindos som hade varit i klubben tidigare hade varit ute på egna äventyr i holländska ligan kom tillbaka och det är, det är säkert väldigt förenklad matematik att säga att liksom man har bytt en offensivt inställd hjälptränare mot det men det har ju skett något i balansen och i den nya tränargrupp som finns så har man ju valt att balansera om spelet lite. Man spelar med lite mindre risk generellt sett över planen och står det 2-0 så är det ju ingen panik att man måste gå för 3 och 4 utan det är helt okej okay att bara kontrollera en match och man har tro på sig själv, tyckte man så det även vid 1-1 mot United till exempel. Man vet ju numera också att man har en bänk och man har lite alternativ så man, man behöver liksom inte gå ja, all out utan det finns, finns lite mer möjligheter att bryta ner ett motstånd i, i lite lugnare tempo kanske än vad man gjorde om vi bara tittar tillbaka till förra säsongen. Sen avgör man också när man inte är som bäst om man säger så. Man har ju sett ett par matcher som har sett lite segare ut men då gör man ändå jobbet. Ja, men absolut. Och när man tittar på kryssen här bara kort, då är det ju tre kryss eh, i ligan och det är mot Chelsea, City och Arsenal. Det andra topp fyra laget, Tottenham, vann man mot eh, med 2-1. Hur ser, du, hur ser du om man ser på den statistiken att det är just mot topplagen man kryssar, är det någonting så här som irriterar dig eller så? För det brukar ju annars vara faktiskt en statistik som blivit brukar ha plus på de senaste åren. Ja, ja men samtidigt tycker jag man får titta på, om, man, om vi då väger in äh, Tottenham äh, ja, väger in till och med Manchester United, alltså då har vi ju då har vi, vi, slår, vi har slagit Tottenham borta vi, vi slog United hemma Sen har vi kryss mot Arsenal och Chelsea Borta, Manchester City Kryss hemma um, Där får man ju någonstans säga att vi bör ha större Sannolikhet att vinna mot Tottenham igen När vi möter dem hemma, uh, vi möter Arsenal och Chelsea då Hemma i returmötena Troligtvis en större möjlighet att även vinna 
där i så fall. Manchester United, ja, kanske då att vi skulle eventuellt ha, ha svårare att vinna när vi åker till Old Trafford. Och sen så har vi då Manchester City som någonstans, det är väl egentligen den enda där vi... Ja, det faller över i deras favör något kanske, men nu möter vi dem om bara två veckor här den 3 januari eh, som blir en extremt avgörande match såklart på många sätt och vi skulle, skulle Liverpool åka till ett i här och vinna eh, då, då tror jag också att City någonstans börjar tänka på var, var, var ligger Premier League-säsongen i förhållande till Champions League-säsongen prioriteringsmässigt och så vidare men, eh, men jag tycker hade man fått ta det snittet på förhand mot eh, toppkonkurrenterna då, då hade man tagit det och varit eh, jättenöjd tror jag. Um, och um, det visar ju samtidigt en styrka i att vi då inte har behövt ens kryssa mot någon annan utan eh, där har vi löst segarna även när det har suttit ja, men lite, lite långt inne. Vi hade en, en Brighton match tidigt på säsongen, vi vinner med 1-0, vi hade... Burnley för ett par veckor sedan när vi ligger under med 1-0 men vi, vi kommer tillbaka, vi löser det. Det var absolut inget skönspel. Det har dessutom varit mitt i den här jätteintensiva perioden men vi hittar en väg. Vi balanserar laget, vi gör de byterna som behövs och ja, hittar, hittar segern. Och så kommer det ju vara imorgon om vi bara tittar väldigt kort på det mot Wolverhampton att där kommer inte vi kunna åka dit och liksom smälla dem med 4-5-0 utan de är ett otroligt solitt och fint lag på många sätt och vis och kommer säkert också liksom väger det till slut över i någons favör så får vi hoppas att det är liksom 1-0-2-1 till Liverpool och det är de segarna som behövs. Det för att återkoppla till en Sir Alex var det ju det han var mästare på under sin tid i Manchester United. <går> oh ja, ja det, det har du fullständigt rätt i. Du var inne på det korta, touchade lite. Man måste ändå nämna det, det är helt otroligt spelschema med tanke på den tuffa perioden som alla vet som det är i Premier League vid den här tiden på året. Men den 26 december möter Liverpool Newcastle. Den 29 december möter Liverpool Arsenal. Och den 3 januari, alltså knappa veckan efter, möter man Manchester City. Sjukt intressant med tanke på, speciellt för en neutral Premier League-älskare, är det här ju verkligen två veckor som kan verkligen rucka på ett och annat. Nej men så, så är det ju absolut och eh, det är väl liksom som, som spelare och som ledare och, och, och som klubb så utgår jag ifrån att eh, det är sådana här veckor man någonstans drömmer om. Um, man har sett, följer man liksom uh, Liverpools sociala med dem. Vi hade åtta matcher på förhand i december de har liksom hela tiden så här uh, efter en seger så är det One down, seven to go. Uh, nu är vi uppe i fem som vi har avverkat. Det är Wolverhampton, det är Newcastle och det är Arsenal som är kvar. Men liksom det är ändå fem gröna bockar. Och då har det redan varit ett Napoli, det har varit ett Manchester United. Det har inte varit liksom, uh, hur lätt som helst. Men vi, vi har gjort det här jobbet som man får återgå till. Och uh, det är det som kommer krävas nu också. Och uh, det är, vi kommer ju i alla fall ha... En indikation uh, när vi vaknar upp den 4 januari på vart uh, den här Premier League-säsongen är på väg. Och, uh, ja, man brukar prata om att den som leder ligan på julafton, uh, vilket Liverpool kan göra ifall man nu slår Wolverhampton, att uh, den uh, har stora möjligheter att vinna ligan sen uh, har gjort det de senaste fyra åren. Men 
för fem år sedan var det Liverpool som ledde ligan på julafton. Var första laget som misslyckades att sen knyta ihop säcken. Men jag tror kanske snarare att det är laget som leder ligan den 4 januari. Denna gången har extremt stora chanser att ta hem titeln i maj. Ja, spännande och kul verkligen. Det här, man, blir helt, man blir extremt taggad när man ser det här och vet att man har det framför sig. Det ska bli riktigt roligt att se på detta. Kort bara, eh, lite snabba frågor, vart du, du behöver inte utveckla dina svar alldeles för långt om inte du vill. Eh, om man tar typ höstens spelare i Liverpool. Oh, bara ja. så här, det här har Robin inte <laughs> fått eh, besked på innan, så det här är verkligen bara, jag ville bara få ja, en magkänsla. Vad är, är det första ja, som Det är Virgil van Dijk uh, i så fall, som sagt. Mm. Uh, liksom, om, omformeringen från att vara det här uh, sylvassa offensiva omställningslaget till att vi har en fullständigt uh, solid grund uh, som uh, ja, avspeglas i, i både uh, tabell och i diverse uh, statistiska kolumner. Uh, han har varit... Uh, en bjässe där bak. Nu har vi dessutom Joe Gomez och Joel Matip skadade. Men han, han har visat att han kan spela med vem som helst i det där mittförsvaret och ändå se till att vi håller absolut högsta världsklass. Så uh, Van Dijk, helt klart. Vilken spelare är du mest besviken på? Finns det någon sån? Nej, jag ska väl inte säga att man är besviken och det blir, det blir helt fel när jag nu nämner ändå ett namn i, i Nabi Keita. Uh, det handlar ju snarare om att kanske att det fanns en extrem förväntan på att han skulle gå in och liksom briljera samtidigt så har ju Klopp också valt att spela honom på ett helt annat sätt än vad kanske många andra gör när man gör en stor värvning och låter han gå rakt in utan han har ju vårdat honom väldigt försiktigt och vi har också sett de senaste veckorna att han har börjat komma igång så vi kanske inte ska kategorisera det som besvikelse men där det eventuellt fanns någon så här hopp och dröm om att det skulle vara än mer full fart så är det kanske Keita Höstens match, alltså skönaste seger? Oh, det är ju alltid skönt att, uh, att slå Manchester United såklart. Uh, men, uh, men det blir ändå Napoli-matchen om vi, om vi får väga in Champions League här. Uh, stod, uh, då stod man dessutom på, på läktaren uh, långt upp uh, på Decop. Uh, så jag hade flera mil bort uh, kändes det som till uh, Allisons räddning. <laughs> så liksom man fick stå och skrika och... Uh, Hoppa och krama och allt möjligt med folk Man fattar inte, gick den in, vad hände Vem, vad, när, hur, varför Och så nej, Det var en explosion på, på läktarplats där Och såklart väldigt viktigt För Liverpool att liksom bygga vidare på det här Jag hade egentligen Det hade inte varit någon, något fiaskoart Att åka ut i den gruppen vi faktiskt kom i Det är klart det hade varit surt Men det är ju liksom inte någon fullständig sensation Men med tanke på att vi ändå var i final liksom i våras så, så är det såklart jätteviktigt att vi någonstans bygger på det och visar att vi numera prenumererar på en slutspelsplats bland Europas giganter helt enkelt. Så är äh, extremt skönt att vi knöt ihop det där. Om du får blicka utanför Liverpools dörrar, vem har varit Premier Leagues bästa spelare under hösten? Det kan också vara en Liverpool-spelare, men jag tänker nu, nu får du ta... Ja, ja precis. Men, nej, men jag, och det, jag tycker absolut att man ska ta med Van Dijk i, i en sån diskussion. Han, det är liksom det klassiska mittbackssyndromet att man inte nämns där. Annars tycker jag att... 
Eden Hazard inledde hösten med att vara absolut bäst i Premier League tycker dock att han har dippat även om han nu kanske ser ut att komma lite tillbaka i form inför de här viktiga veckorna som väntar. Raheem Sterling tycker jag har varit fantastisk och han saknas som spelare i Liverpool. Det har varit fenomenal att ha kvar nu. David Silva. David Silva tycker jag också har varit briljant för Manchester City. Um, och sen är det ju såklart alla de här jokrarna uh, i form av Ryan Fraser, Caelan Wilson och fler, men tycker kanske inte de når upp på den nivån uh, så uh, jag kan nog inte plocka ut en men uh, där fanns ett litet potpourri av spelare att välja bland. Och sen måste man ju ändå ge ett stort, en stor stjärna också till en viss uh, liten schweizare Shakiri uh, som uh, verkligen uh, gör sina, alltså pengar värda som han har lagt på honom trots att det är knappt några en år pengar. Nej, det ja, nej, men det är ju såklart så med, tittar vi på dagens uh, penningstinna liksom uh, världsfotboll så, så är det väl ett av de största rånen i uh, modern tid uh, 13 miljoner pund för honom uh, redan fem Premier League mål många dessutom väldigt viktiga uh, och avgörande och uh, sänker man Manchester United så säkrar man också alltid någon form av uh, plats som kultlegend i Liverpool och uh, han verkar ju dessutom ha anpassat sig helt och hållet till den rollen han har fått där han uh, är inte liksom en ordinarie starter men uh, ja, startar kanske varannan match för en uh, alltid en viktig roll att fylla från bänken om det behövs uh, men vet också att ja, är den Ja, sväng i tät match som, som den mot Napoli till exempel. Ja, då kanske han inte är anpassad men det är han också helt fin med utan ja, han har ju ja, han, han kommer att växa ut ännu mer och ja, ser mer och mer ut som att kunna bli ett av de bästa köpen Liverpool nog någonsin har gjort i, i Premier League sett till alla variabler. Mm, ja, kul, verkligen. Riktigt roligt. Robin, det var ett stort nöje att få prata med dig. Och jätteroligt att höra din röst kring just dessa olika frågor och tankar och jag önskar dig en fortsatt underbar dag men framförallt frohe Weihnachten och gott nytt år. Detsamma till dig Kevin. Tack så mycket så hoppas jag att alla ni som intresserar er för Liverpool eller intresserar allmänt för fotboll och Premier League kika på LFC. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Podden för det är verkligen en underhållande och passionsfylld podd. Perfekt för dessa lediga dagar som kommer härnäst när vi spelar in det här. Det är... Ja, lite, lite snack inför matcherna helt enkelt. Ha, underhåller man sig? Absolut, håller man, sig, håller man hjärnan varm och hjärtat lite brinnande helt enkelt. <laughs> Sköta om det Robin så hörs vi snart igen. Detsamma Kevin, tusen tack och ha det så bra. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 